0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldeblanque Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Parado o morto mar de minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde fossem asas de gaivotas perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia, sem praias, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. Criança penetrando no mar morto em busca de um brinquedo colorido que julga ver no um morto mar vogando Infância nesse mar que não tem ver. No mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos.
2: Se você tem menos de 50 anos, provavelmente nunca ouviu a voz que recitou agora o poema Mar Morto. É a voz de Zila mamed e esse poema foi publicado em 1953 no livro Rosa de Pedra, de sua autoria.
0: Foi encontrada morta por volta das 16 horas de ontem, na Praia da Redinha, a escritora Zila Mamed, ex-diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atual diretora da Biblioteca Câmara Cascudo, vítima de afogamento por volta das 13 horas e 30 minutos, segundo o laudo pericial do ITEP. Altura de vários livros, Zila Mamed era considerada pela crítica local e nacional como um dos maiores
2: nomes da poesia contemporânea. Esse é um trecho da matéria publicada na primeira página do jornal Diário de Natal em 14 de dezembro de 1985.
1: Parado morto mar de minha infância. No começo da da dessa vida. Eu acho vida, que a gente demorou um tempo né? para se colocar Sim. lá em contexto escritório. O poema
2: Nasce do Espanto. Eu, Eu sou, sou Mônica, Mônica, Costa. Mônica Costa. Eu sou Luana França. E esse é o podcast O Que Dizem Essas Mulheres.
0: São seis autoras potiguares de nascimento ou de adoção cuja obra literária nós vamos apresentar aqui. Hoje vamos falar de Zila Mamede.
2: Zila Mamede tinha 57 anos quando morreu e estava no auge de sua capacidade intelectual.
0: Exatamente um ano antes. No dia 7 de dezembro de 1984, ela tem lançado Herança, livro separado no tempo por 31 anos do lançamento de seu primeiro livro, o Rosa de Pedra. Para fazer esse podcast, nós ouvimos o jornalista Vicente Cerejo, que também é imortal na Academia Norte Rio Grandense de Letras, ocupando a cadeira de número 27. Ele foi professor do curso de jornalismo
2: da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, por 32 anos. Vicente Sereide foi meu professor quando eu fiz o curso de jornalismo na UFRN na década de 80. Ele tem todos os livros de Zila Mamede, mas nesse caso específico não é muita vantagem para Zila, porque ele tem todos os livros do mundo no que ele chama de sua caverna de livros velhos, cujo acervo varia entre 13 e 15 mil livros.
0: Conversamos também com Ilane Ferreira professora de Língua Portuguesa e Literatura, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Essa entrevista foi realizada por uma chamada de videoconferência.
2: Dizila Mamede e Lani tem em sua biblioteca os livros Navegos e Civil Geometria.
0: Por chamada de vídeo, ouvimos Celina Muniz, que é professora do Departamento de Letras da UFRN e é também poeta e escritora. Poeta ou poetisa?
2: Nós adotamos a forma poeta. Mas vocês poderão ouvir as duas formas. Porque as pessoas a quem nós ouvimos usam a forma que elas preferirem. Cerejo,
0: inclusive, chamou atenção para isso, quando fala do início da carreira de Zilama Média.
3: Ela formalmente se lança poeta, como ela gostava de dizer. Eu não gosto, eu gosto mais de poetisa. Mas ela se lança poeta, portanto, em 53
2: e é Cerejo quem conta as circunstâncias do lançamento de Rosa de Pedra, o primeiro livro de Zila.
3: O governo Silvio ele lança três livros interessantíssimos, dos quais dois representavam não apenas o lançamento dos livros em si, mas o lançamento dos autores, da vida intelectual daqueles autores. O que é que ele lança? Ele lança Rosa de Pedra, de Zila Mameda, ele lança Subúrbio do Silêncio, também é o primeiro livro de Nilton Navarro, e lança um livro que não é o primeiro livro do autor, já era um autor consagrado, mas é um livro interessante na bibliografia poética do Rio Grande do Norte, que é a Canção da Montanha de, de é, do Homem da Praeira, Otoneu Menezes. Menezes.
0: De Rosa de Pedra à Herança, foram sete livros publicados e já na década de 1960, com projeção nacional.
3: Exatamente cinco anos depois, em 58, 1958, numa história literária, é, não é quase nada, há cinco anos, ela chega ao Ministério da Educação com o lançamento de Salinas. Ela parte de uma, quase de um gesto provinciano de amigo, ela era, ela tem um poemas dedicados a Silvio Pedroso, ela se dava muito bem com o governador, de um gesto, digamos, de amparo, ou de, ou de, ou de correção, ou de simpatia com o um autor local, ela parte para uma, uma uma publicação nacional com Salinas. Um ano depois, ela lança pela, pela Livraria São José, que na época era uma das marcas mais consagradas do Rio de Janeiro e do mundo literário brasileiro. E você veja que em 65, de 53 para 65, em 12 anos, ela publica dois livros em editoras nacionais e chega a uma antologia nacional organizada por dois nomes qualificadíssimos como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.
2: A antologia de que fala cerejo é a Rio de Janeiro em prosa e verso. Antologia reportagem de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade na qual foi publicado o poema Santa Tereza. Já o livro lançado pela Livraria São José é O Arado.
0: E são os dois livros desse período, Salinas e O Arado, os que Celina Muniz comenta quando perguntamos a ela sobre o que mais lhe atrai em Zila.
4: Eu, pessoalmente, como Celina leitora, né, o que me me agarrou, me segurou, me fisgou na obra da Zila Mamédia, sem dúvida, é é a publicação de um livro chamado Salinas em mil né e cinquenta e poucos né 58, se eu não me engano sem falar que eu, eu gosto muito do do litoral eu me sinto mais da praia do que do sertão por exemplo que é outra cenografia que ela explora no Arado é, então é, os os poemas é, dessa dessa obra especificamente né do Salinas que depois foram é, retomadas na compilação do que é o Navegos. Então, é, é, é preferencialmente a minha, embora eu tenha começado pelo Arado. Como difusora e professora, né, é, eu acho que o rigor, é, o rigor poético a, a, na plasticidade da linguagem poética da Zila é muito rico e deve ser ensino, deve ser objeto de ensino e de reflexão e de crítica, né?
2: E ela lê um poema do Arado.
4: O Cavalo Branco, do livro O Arado, que foi uma das minhas primeiras leituras de Zila, quando eu cheguei a Natal, né, em 2010, e de de, de qual poema eu tirei um verso que faz a epígrafe de, de abertura do meu primeiro livro, o livro de Conce de Aliciene, publicado em 2012. Cavalo branco, cavalo branco aos cercames abandonado, incerto nessa pureza de menino antigo. Cavalo branco, branco de ninguém, mastiga teu silêncio, o meu, deixa-o. Largando-se aos fantasmas, pisa-o, para que as pedras sejam seu regaço, que as pedras são presenças neutras apenas. Cavalo branco, a só sol, na firmeza dos cascos, a caminhos ocultos que me esperam. Foi também
0: a esses dois livros, Salinas e o Arado, que Ilana Ferreira se referiu quando falou quais são as paisagens que compõem a poesia de Zila e mais lhe agradam.
5: É, eu sou uma, uma pessoa daqui, do litoral. Nasci aqui em Natal e minha infância foi toda muito voltada para o mar. Me alimento muito do mar. É, mas como professora e como atuante da modalidade de educação à distância, eu comecei a viajar e me embrenhar muito no Sertão. E eu me apaixonei pelo Sertão, pelo céu, pela lua, pelas estrelas do Sertão. Então, eu consegui estabelecer um vínculo muito forte. Então, eu tenho o vínculo com os dois lados da poesia dela. Eu amo os poemas que remetem ao chão, à terra seca, ao boi, ao arado. E gosto muito dos poemas também que falam do sal, da água e do, do movimento do, das ondas no mar.
2: Cereja afirma que, depois disso, Zila dá uma parada até 1975.
3: Em 1975, por insistência de Sanderson Negrius, que era o presidente da Fundação José Augusto, era lança exatamente é, o exercício da palavra. Também é um livro muito pequeno, muito contido, em que ela faz, inclusive, um poema fora um pouco até da obra dela, que é um o né? Flamengo. E há um poema, um, um poema muito citado aqui, que é A Ponte. Salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e de aço, onde não permaneço. Passo. Sempre citado esse poema dela como um poema perfeito. Né, mínimo e perfeito. Então ela, ela silencia até 75. Olha que é um, que é um tempo enorme, né?
0: Já para Selina Muniz, essas longas paradas podem ser ainda resultantes da crítica que ela teria recebido no começo da vida de escritora.
4: E, aliás, isso é, talvez seja fruto justamente de uma, uma das primeiras críticas que ela recebeu e que deixou a meio magoada na época, né? que foi o, o professor é, Antônio Pinto de Medeiros que, que disse, olha, uma poesia que você publica todo dia aqui no jornal não pode ser excelente, né? Mais ou menos assim, não nesses termos ele queria dito.
2: Antônio Pinto de Medeiros era crítico literário e assinava a coluna Santo Ofício aos domingos no jornal O Poti,
4: artesã da palavra. É assim que Selena Muniz descreve a poetas e lama Ela era a artesã da palavra, no sentido né, de, de, de trabalhar isso metodicamente, né? É, não simplesmente indo pelo impulso, né? Ai, me inspirei aqui, né? E vou aqui dar à luz um, um poema. né? Mas essa essa coisa do poema como algo a ser lapidado, trabalhado, estudado. Essa
0: é a mesma opinião encontrada na fala de Vicente
3: Cerejo. É interessante, Zila era muito rigorosa, né? Ninguém. Eu, eu digo sempre que eu não gostaria de ser copydesk desk de Zila. Tirar uma palavra do poema de Zila ou botar outra. Eu acho que é a tarefa mais difícil que alguém pode ter na poesia do Rio Grande do Norte. Ela era, ela era comedida, econômica, livros finos, pequenos, apuradíssimos.
2: Depois do exercício da palavra, de 1975, veio o Navegos, em 78, que é uma reunião de todos os poemas que ela já havia publicado, mais um livro inédito chamado Corpo a Corpo, e uns poemas inéditos na parte final do livro, que ela chama de Maré da Infância.
0: E sobre
3: esse livro, Vicente Cereja tem uma história deliciosa. E navega é uma homenagem ao avô, que era meio boêmio, trabalhava seis meses na agricultura, e um belo dia ele se, ele, ele se aprontava todo, se barbeava, se aprontava, mandava, sei lá, o melhor cavalo. E quando a mulher perguntava à avó dela, para onde você vai, fulano? Ele dizia, vou para o navego. Ele ia para a farra, pra, né, viver a vida, depois de trabalhar tantos meses e tal. Então ela homenageia botando o título de navego.
2: O último livro lançado por
3: Zila Mamed foi Herança. Aí ela dá outra parada, você vê como Zila era comedida, ela dá outra parada para o livro final, que ela não imaginava que fosse o livro final, mas veja, é a herança. Veja que, que, que coincidência terrível. Ela só vai publicar em 84. Ela passa mais seis anos em silêncio e só volta a publicar em 84 por insistência dos poetas que em Recife mantinham essa editora que era editora pirata. Como era uma editora muito simples, ela, ela, ela solicitou que fosse feita uma, uma sobrecapa, Recife, 84, tá está vendo? E ela publica, então, a herança e destina os, a, a, aos amigos. João Cabral de Neto, Carlos Drummond, Osalo Lamartine, João Bento, Chico Doido, Hermelina do Espelho, e vai dedicando os poemas também aos amigos. Cada poema desse é dedicado a um amigo. João Louraí, Osalo Lamartine, como se fosse realmente uma herança.
0: Quando morreu, Zila Mamede deixou pronto um levantamento bibliográfico sobre a vida e a obra de João Cabral de Melo Neto. Esse material gerou o livro Civil Geometria, que consta na bibliografia de Zila como obra póstuma.
2: Vicente Cerejo afirma que esse livro foi a maior homenagem que João Cabral recebeu enquanto era vivo. Agora, em 2021, a UFRN vai lançar uma nova edição dessa obra. Para comemorar os 100 anos de João Cabral.
0: Mas voltando ao tema da projeção nacional, Cerejo reforça o grande feito de Zila de constar em
3: publicações nacionais e até estrangeiras. Que ela esteve em todas as importantes antologias do Brasil enquanto esteve viva. Não há uma antologia importante que ela não faça parte. O que, é, o que quando nada, é um processo de consagração material. Consistente, né? Você não entra em, em antologias feitas pelo Brasil, em, em Recife, no Rio, em São Paulo. Até, inclusive, eu encontrei e comprei, ele, ela faz parte até de uma pequeníssima antologia de grandes. com, 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 com o Soneto dos Bois Dormindo, no, uma antologia francesa.
2: A própria Zila recitou esse poema no programa Memória Viva da TV Universitária. Durante a leitura, é possível ouvir também a voz do escritor Alvomar Furtado, elogiando o poema.
1: A paz dos bois dormindo era tamanha, mas grave era a tristeza do seu sono. E tanto era o silêncio da campina que se ouviu nascer as açucenas. Isso
3: eu achei lindíssimo. Isso.
1: No sono, os bois seguiam tangirinos, que, abandonando relhos e chicotes, Tangiam nos serenos com as cantigas aboiadeiras e um bastão de lírios. Os bois a se dormindo caminhavam destino não de bois, mas de meninos libertos que vadiassem chão de feno. E ausentes de limites e porteiras, arquitetassem sonhos sem currais nessa paz outonal de bois dormindo.
0: Mas como vocês ouviram na fala de Cerejo, essa projeção durou enquanto ela estava viva. Ou seja, pode ter sido resultado também das articulações e conhecimentos da escritora.
2: O fato é que ela foi muito próxima de autores como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto. E deles a gente continua ouvindo falar dela quase 40 anos após a sua morte. Até em Natal, pouco se conhece de Zilamamede.
0: Celina, que saiu de Fortaleza, no Ceará, e veio para Natal em 2010, só conheceu a obra de Zila Mamede nessa cidade. Um dos motivos para procurar a autora foi o fato do nome dela estar numa das maiores bibliotecas públicas do estado, que é a Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN, muito conhecida pela comunidade acadêmica como BCZM.
2: As duas mulheres ouvidas nesse podcast têm opiniões semelhantes sobre o motivo de Zilam não ser tão badalada como seus colegas rapazes, começando por Celina Muniz.
4: Eu acho que uma série de fatores. Sem dúvida, a condição de mulher passa por isso, né? No nosso machismo estrutural que sofremos e às vezes reproduzimos sem nos dar conta, né? É, existe aí esse, essa, essa, esse ocultamento, né? como não só a, a, a mulher é, propriamente, mas outros segmentos sociais, culturais, né, que que sempre têm sido silenciados, né, historicamente, né, por exemplo, os negros e negras, né, mulheres negras então mais ainda, né, então existe sim esse esse machismo estrutural e sem falar em outras questões, essa por exemplo da da, da, do desinteresse, talvez, né, dos governantes em incentivar essas políticas de leitura e de acesso a essas autoras. Né? Então, passa por isso também, né? passa por, por, pela própria ignorância individual da pessoa, de não correr atrás, de buscar, saber. De, né? Então, eu acho que é uma gama de, de fatores aí, né? institucionais e pessoais.
0: Ih, Ilane Ferreira.
5: Em primeiro lugar, você tem o fato dela ser uma mulher. já é só Isso por si só já é um elemento de apagamento. Né? Principalmente quando a gente fala até meados do século XX, a gente tem esse apagamento sistemático. né Isso começa a se transformar com diferentes movimentos feministas. É claro que a gente tem precursoras, não estou nem discutindo essa questão, mas assim, de uma forma mais sistemática a gente tem a partir de meados do século XX. Então... É, mas uh, o fato de, de a gente ter um movimento feminista, uma organização em função de trazer é, à tona né, Esses nomes das mulheres e manter viva essa produção dessas mulheres Não significa que isso acontece de fato né? Porque a cultura é, do patriarcado ela vai impedir isso, então esse é um elemento é, Mas é também o fato dela ser periférica né? Além de ser mulher, é uma mulher nordestina, né, é uma pesquisadora daqui que realmente não vai ter visibilidade, é muito difícil furar as barreiras né, da, do centro, que no Brasil está muito ligado ao eixo sudeste.
2: Depois dessa fala de Ilane, pedimos para ela comentar as formas mais perceptíveis de como ocorre esse apagamento.
5: É preciso que haja mulher, pesquisando mulheres, para que as mulheres sejam citadas. Elas não são citadas nas antologias, os livros não circulam, elas não são estudadas nas academias e, portanto, os textos vão ficando confinados nas bibliotecas, e nas gavetas e sendo relegados ao esquecimento. Então, para isso é que existe o um movimento da, da feminismo e o nosso protagonismo no sentido de pesquisar mulheres né, e publicar sobre mulheres.
0: As duas professoras e o jornalista acreditam que o reencontro dos jovens com Zila passa necessariamente por políticas de estímulo à leitura.
2: Cerejo acha que a nacionalização do acesso ao ensino superior promovido pelo Enem desestimulou o acesso dos estudantes de ensino médio, a autoras e a autores regionais. E estamos outra vez na encruzilhada da definição do que é ser regional ou nacional.
0: Na opinião dele, a universidade é a instituição que melhor cumpre esse papel quando edita e reedita os títulos clássicos da literatura potiguar.
2: Ilane defende que não é preciso rotular como literatura potiguar o que é produzido no Rio Grande do Norte. Assim como não é necessário dizer que Manoel Bandeira faz literatura pernambucana ou que Carlos Drummond faz literatura mineira.
0: No exato instante que Ilani nos concedia essa entrevista, tem uma obra sendo realizada no apartamento vizinho ao dela. Então, vamos reproduzir o que ela nos afirmou. Abre aspas. Então, por que de Vacunha, Zila Mamédia, Luiz Carlos Guimarães são vistos como literatura potiguar? Eles são produtores de literatura brasileira, fecha aspas.
2: Para a Celina, a produção dos autores locais, sejam do passado ou do presente, só vai chegar aos leitores passando pelo Estado. Ela cita políticas pontuais de incentivo à leitura, de acesso ao livro, de divulgação de autores locais e cita os editais da Lealdir Blanc, que financia projetos como esse podcast que você ouve agora.
4: Então, nós devemos exigir que isso não seja algo emergencial, extraordinário, isso tem que ser é, constante. Né? É, até, claro, é, políticas de letramento literário a longo prazo. Então, é, é, você gostar de ler não é um, um, uma coisa que acontece da, da noite para o dia. Precisa ser... É, incentivado esse gosto pela leitura desde sempre, desde a tenridade, né? Então, nós precisamos de bibliotecas, de escolas com melhores condições de ensino e aprendizagem, né? Para os professores e para os alunos, enfim. Elegia. Não retornei aos caminhos que me trouxeram do mar. Sinto me brancos desertos onde as dunas me abraçando carjam meus olhos de sal de um pranto nunca chorado de um terror que nunca vi.
0: Depois da morte de Zila naquela sexta-feira, 13 de dezembro de 1985, surgiram rumores de que ela teria cometido suicídio. Um poema publicado em 1958, portanto, 27 anos antes, seria a prova. Elegia, publicado no livro Salenas, descreve as paisagens litorâneas e o mar. Aliás, o livro, como o próprio nome denuncia, é todo dedicado ao mar.
2: Vicente Cerejo conheceu Zila pessoalmente. Ele era editor-geral do Diário de Natal em 1985. Portanto, foi dele a decisão de colocar na primeira página a notícia que você ouviu no começo desse podcast. Ele não acredita na tese do suicídio.
0: Ele acompanha a opinião de Oswaldo Lamartine, outro escritor potiguar, de que Zila Maméli não tinha personalidade suicida. Segundo Cerejo, havia uma paixão platônica entre Oswaldo e Zila e conta mais.
3: Um episódio muito bonito. Zila não gostava de, de pássaros presos. E eles estavam naquela paixão um pouco platônica, mas existia aquela paixão. E ele chega a Natal de férias e vai à Feira do Alecrim, compra uma gaiola grande, cheia de pássaros e leva. Põe na calçada da, da Biblioteca Câmara Cascudo e pede que chamem Zila. Zila, quando desce, ele diz, trouxe você libertá-lo. E, e Zila abre a gaiola e bate tudo bom.
4: Vivo hoje areias ardentes, sonhando praias perdidas, com levianos marujos brincando de se afogar com rochedos e enseadas sentindo afagos no mar. Tudo perdi no retorno, tudo ficou lá no mar. Arrancaram-me das ondas, onde nasci a vagar, desmancharam meus caminhos, os inventados no mar. Depois, secaram meus braços, para eu não mais velejar. Meus pensamentos de espumas, meus peixes e meu luar, de tudo fui despojada, até das fúrias do mar. Porque já não sou areias, areias soltas de mar. Transformaram-me em desertos, ouço meus dedos gritando Vejo-me rouca de sede das leves águas do mar Nem descubro mais caminhos, já nem sei também remar Morreram meus marinheiros, minha alma deixei no mar Pudessem meus olhos vagos ser ostras, rochas, luar Ficariam como as algas, morando sempre no mar Que amargura em ser desertos, meu rosto a queimar, queimar meus olhos se desmanchando, roubados foram do mar. No infinito me consumo, acaba-se o pensamento. No navegante que fui, sinto a vida se calar. Meus antigos horizontes, navios meus destroçados, meus mares de navegar. Levai-me desses desertos, deitai-me nas ondas mansas, plantai meu corpo no mar. Lá viverei como as brisas, lá serei pura como o ar. Nunca serei nessas terras que só existo no mar.
2: e assim chegamos ao final desse episódio do podcast o que dizem essas mulheres agradecemos a Celina Muniz Ilane Ferreira e Vicente Cerejo. agradecemos também a Josimei Costa pela generosa leitura do roteiro e pelas sugestões e agradecemos também a Silvia Cerejo que fez o contato da gente com Vicente Cerejo.
0: Para a realização deste episódio foram consultados os livros Navegos, Poesia Reunida de Zilla Mamede, Belo Horizonte, Editora Vega, 1978, O Silencioso Exercício de Semear Bibliotecas de Marise Castro, Natal, Editora Una, 2011. Também foi consultada a antologia Literatura do Rio Grande do Norte, de Organização de Diva Cunha e Constância Lima Duarte, Natal, Fundação José Augusto, 2001. O dicionário crítico das escritoras brasileiras, 1711 a 2001, de Nelly Novaes Coelho. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. O livro 400 nomes de Natal, de coordenação editorial de Rejane Cardoso. Natal: Prefeitura Municipal do Natal, 2001. E também o programa Memória Viva com Zila Mamed na TV Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, exibido em 1982.
2: Lembramos que essa série tem seis episódios, cada um sobre um autor potiguar. E se você ainda não ouviu os outros episódios, sugerimos que o faça.
0: Este programa tem a direção de Mônica Costa, apresentação, produção, reportagem e pesquisa de Mônica Costa e Luana França, edição e mixagem Erickson Santana, captação de áudio Mônica Costa e Luana França e roteiro de Mônica Costa.
2: Esse podcast é uma realização do portal de notícias Nossa Ciência. Este programa foi realizado com recursos da Lealdir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.